네, 2011년에 출간된 러브 윈즈라는 베스트셀러가 있습니다. 그 미시건의 한 목사님이 쓴이 사랑이 이긴다라는 굉장히 캐치한 제목이고 이 이후로 해시태그도 되고 뭐 노래도 만들어지고 굉장히 어 반향을 많이 일으킨 제목이라고 할수 있는데 이 책이 나오기도 전에 그 미국의 기독교계는 발칵 뒤집혔습니다. 왜냐하면 그 책을 발행되기 전에 그 저자가 출판사와 함께 홍보 영상을 만들었는데 그 영상 때문이었습니다. 거의 미국을 미국에 내놓으라 하는 그 목사님들은 뭐 교파와 상관없이 다 나와서 그 책에 대해서 그 저자에 대해서 굉장히 맹렬한 비판을 쏟아냈습니다. 그 영상이 어떤 내용이었냐면 그 영상에서 그, 그 목사는 그 교회에 있었던 한 사건을 소개했습니다. 그 교회의 성도들이 아트쇼를 하나 마련을 했어요. 그 피스에 대한 주제를 가지고 아트쇼를 진행을 했는데 그 중에 한 사람이 그 모하마트 간디, 간디가 이쓴 글을 평화에 관한 글을 쓴 것을 인용을 해서 전시를 했는데 많은 그리스도인들이 그 작품에 관심을 보였습니다. 간디는 여러분이 알다시피 인도의 그 독립을 이끈 사람 중에 하나인데 비폭력 평화 시위를 한 것으로 인해서 그 평화주의자로 많은 사람들에게 인스퍼레이션을 준 사람이죠. 그런데 어느 날 보니까 그 작품 앞에다가 누가 손으로 쓴 쪽지를 하나 이렇게 붙여놓은 거예요. 사실 확인 땡땡 해놓고 그는 지금 지옥에 있다 이렇게 붙여놓은 거예요. 간디가 지옥에 있다라고 쓴 거죠. 그 목사는 그 쪽, 쪽지를 보고 어, 깊은 생각에 잠겼다고 합니다. 간디가 지옥에 있나? 누가 그걸 확신할 수 있지? 소수의 선택된 사람들만 천국에 가는 것이고 나머지 수 빌리언의 이런 수억의 사람들은 영원히 불타는 지옥에 던져진다는 말인가? 그렇다면 누가 어떻게 그 선택받은 소수의 소수의 속할 수 있는가? 어떤 나라에서 태어났기 때문에 어떤 집안에서 태어났기 때문에 그래서 어떤 기회를 얻었기 때문에 올바른 기도를 했으니까 아니면 세례를 받았으니까 그 세례를 받지 않았다고 해서 예수를 믿지 않았다고 해서 그렇게 잔혹한 벌을 받는 것이 온당한 것인가? 이런 질문을 던집니다. 그는 그의 책에서 또한 가지 예를 들었습니다. 한 여인이 자신의 고등학생 딸의 친구가 교통사고로 사망하는 안타까운 사고가 있었는데 그 장례식장에서 한 그리스도인이 그 딸에게 이렇게 물어봤다고 합니다. 그 사람이 기독교인이었습니까? 이렇게 물어봤대요. 근데 그 아이가 제가 알기로는 무신론자인 것 같아요. 이렇게 말을 했더니 그 기독교인이라는 사람이 이렇게 말했다고 합니다. 아 그러면 소망이 없네요. 그리고 이 목사는 그것에 대해서 이렇게 코멘트를 했습니다. 소망이 없다고? 이게 기독교의 메시지인가? 이게 예수님이 세상에 준 것인가? 소망이 없다? 그는 이런 식으로 직접적으로 기독교를 비판하기보다는 두껍지 않은 그의 책에서 무려 300개가 넘는 질문들을 쏟아내면서 기독교의 전통적인 가르침에 대해서 의문을 제시했습니다. 
이런 굉장히 몰입되는 이런 예화들과 감도 이 감정을 격동시키는 이런 예화들 그리고 질문들은 그동안 기독교를 공격하기 위해서 많은 사람들에 의해서 계속해서 있어 왔습니다. 그런데 이 책이 집중 조명이 되고 또 집중 포화를 맞게 된 이유는 이 책을 쓴 사람이 당시의 한 대형교회의 목사님이었기 때문인 것입니다. 기독교를 공격하는 무신론자라든지 다른 종교를 대표하는 사람이 아니었다는 거예요. 그는 스스로 예수님을 믿는다고 고백하는 사람이고 그러기 때문에 예수님의 사랑의 메시지를 잘 전달하고 싶다. 세상에 잘 전하고 싶다. 듣지 않는 그 세상 사람들에게 올바로 좀 전해주고 싶다. 이렇게 말을 합니다. 그래서 그는 지금 기독교가 너무 해로운 방법으로 복음을 전파하고 있기 때문에 이제 세상 사람들은 기독교를 싫어하고 그들이 하는 거라면 뭐든지 듣고 싶어하지도 않는다. 이렇게 표현을 했습니다. 이런 식으로도 이런 식으로라면 누구에게도 복음은 기쁜 소식이 될수 없기 때문에 그들이 듣지 않는 것이다. 이렇게 말을 했습니다. 저는 그의 다른 책들도 읽어봤고 인터뷰도 몇 가지를 들어봤습니다. 진짜 의도가 뭔지 궁금했어요. 제가 읽어봤던 그가 집필했던 청소년을 위한 그 러브 윈즈라는 책이 또 있어요. 그 책을 제가 읽어보니까 교회에 관심을 잃어가는 이 10대 아이들에게 도움이 될 만한 내용들이 많이 실려 있었어요. 기독교에 대해서 예수님에 대해서 마음을 닫을 필요가 없다. 이런 것들을 도와주기 위해서 애쓰는 모습들이 역력했습니다. 그의 글들에는. 그런데 그런 얘기들 속에서 그의 결론은 언제나 하나님은 모든 사람을 동일하게 사랑하신다. 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑하는 자녀들이 영원히 벌받는 곳에 보내실 리가 없다. 이런 것이었습니다. 그는 또 지옥이 없다고 말하지는 않았습니다. 다만 그가 말하는 지옥은 정통적으로 기독교에서 믿어왔던 지옥과는 너무나 큰 차이가 있었습니다. 가장 큰 차이점은 지옥이 영원한 곳이 아니라는 거예요. 어떤 면에서 보면 은 카톨릭의 연옥하고도 좀 비슷하다고 볼수 있는데 그곳은 죄값을 뉘우치고 벌을 받고 다시 나와서 천국으로 가는 그 과정이라고 본 것이죠. 차이점이 있다면 카톨릭은 그 연옥에 들어가는 사람들이 예수님을 안 믿는 사람들이 아니거든요. 예수님을 안 믿는 사람들은 거기에 못 들어가죠. 카톨릭에서도. 예수님을 믿지만 죄를 너무 많이 지은 사람들이 연옥에 들어가는 거예요. 카톨릭에서는. 그 죄를 해결한 다음에 하나님 나라에 간다는 것이 카톨릭인데 이 사람이 말하는 지옥은 예수님을 거절했던 사람들 이 생에 살면서 예수님을 거절했던 사람들이 그곳에 그 지옥에 들어가서 다시 기회를 얻는 거예요. 죄값을 막 당하면서 결국은 하나님의 사랑을 받아들이고 하나님께 돌아온다. 이렇게 그는 주장을 합니다. 그런데 그러니까 하나님의 공의가 아니라 하나님의 사랑이 이긴다고 주장을 하는 거죠. 그런데 성경에서 지옥은 분명히 영원하다, 이터널하다고 되어 있는데 어떻게 이런 주장을 그가 하는 것일까? 그가 뭐라고 얘기를 하냐면 몇몇 신학자들, 언어학자들을 인용을 해서 영원이라고 하는 그 그리스어가 신약 성경에 쓰여진 그 그리스어로 봤을 때 이언이거든요. 에언이라고 하는데 
이 애원이라는 뜻이 영원히 이어진다라는 뜻도 있지만 어떤 시대를 관통한다 이런 뜻도 있거든요. 그러니까 시대를 어떤 관통하는 정도의 굉장히 어떤 어떤 함축되어 있는 굉장히 어떤 그 에이지 어떤 한 시대다 이렇게 볼 수도 있다라고 그가 그렇게 주장을 하는 거예요. 그런데 그렇게 해석이 될수 있는 단어이긴 하지만 성경에서 전혀 그렇게 쓰이지 않았다는 것은 예수님이 하신 말씀에서 바로 드러납니다. 마태복음 25장 46절을 보겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그들은 영벌에 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라. 아멘. 이 영벌은 영원한 벌 그리고 영원한 생명 이것을 그냥 한 문장에서 두 개를 똑같은 이연을 영원한 벌에 또한 번은 영원한 생명에 썼는데 한 번은 그냥 시대를 관통하는 것이고 하나는 한 번은 영원한 것이라고 쓸 가능성이 전혀 없다는 거예요. 고대에도 지금에도 한 문장에서 이렇게 비교하면서 쓸때 단어를 다른 의미로 사용하지 않기 때문입니다. 그리고 만약에 이 영원한 벌이 영원한 게 아니라 그냥 한 지나가는 시기라고 시대라고만 그냥 해석한다면 영원한 생명도 그냥 지나가는 생명밖에 되지 않기 때문에 그렇다면은 기독교의 가르침하고 완전히 대립하는 것이죠. 여러분 우리가 아무리 받아들이고 싶지 않다고 하더라도 지옥은 실제하고 지옥은 영원한 고통이 있는 곳입니다. 그런데도 이렇게 억지스러운 주장을 하는 근거는 근거 중에 하나는 우리가 본 오늘 본문의 4절에 그 말씀을 그가 이렇게 이해하기 때문인 것입니다. 하나님은 모두가 구원받기를 원하신다 이렇게 말, 말하고 있죠 4절이. 그러니까 하나님께서 모두가 구원받기를 원하신다. 그렇다면 하나님의 뜻은 모두가 다 이루어질 수밖에 없기 때문에 결국에는 모든 인류가 구원을 받게 되는 것이다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 결론은 사랑이 이긴다라는 거죠. 하나님의 공의가 있지만 공의보다 사랑이 더 커서 결국엔 사랑이 이기기 때문에 모든 인류가 결국에는 구원을 받는 거다. 이렇게 주장을 한다는 거예요. 지금 그 결론을 내려놨기 때문에 결국에는 모두가 다 천국에 가려면 지옥이 영원할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 그냥 한 시대로 만들 수밖에 없는 거죠. 결론을 미리 내려놓은 거예요. 우리가 먼저 그가 했던 중요한 질문들에 대해서 답을 좀 해야 될것 같아요. 간디가 지옥에 있다라고 이 쪽지에 적은 이 사람에 대해서 생각을 해보면 그는 결단코 그리스도인들을 대표할 수 있는 사람이 아닙니다. 너무나 잘못된 태도를 가지고 있어요. 왜 그렇습니까? 그는 그의 말은 이런 뜻이에요. 간디라는 사람이 아무리 훌륭한 일을 했고 훌륭한 말을 했고 멋진 말을 했지만 그러면 뭐해? 어차피 지옥 간 인생인데 지금 이런 태도인 거예요. 그렇죠? 그런데 예수님이 이방인들에 대해서 이런 태도를 보이신 적이 있습니까? 예수님도 제자들도 이방인이나 불신자들을 대할 때 그들이 뭔가 조금이라도 훌륭한 모습을 보이면 굉장히 크게 칭찬을 하셨어요. 이 쪽지를 쓴 사람을 보면 은 보편적인 하나님이 보는 올바른 그리스도인의 모습이 전혀 아니라는 거죠. 그런데 그 사람이 마치 그리스도인들을 대표하는 것처럼 
그렇게 예를 들어버린다는 것이 엄청난 오류라는 거죠. 이 시대에 그런 사람들이 더 많다고 하더라도 교회마다 그런 사람들이 더 많다고 하더라도 그 사람이 옳은 예로 쓸 수는 없다는 거예요. 그것은 교회가 잘못 가르쳤기 때문인 것이고 그가 잘못된 신앙을 가지고 있기 때문인 것이지 성경이 잘못 가르쳤거나 기독교가 잘못됐기 때문이 아니라는 것입니다. 예전에 제가 몇번 말한 적이 있는 마리오라고 하는 쿠바 출신의 홈리스 할아버지와 제가 친구로 지낸 적이 있었어요. 그런데 그분을 제가 계속 매주 맥도날드 같은 데서 만나다가 이제 교회로 초대를 해서 교회 예배에 나오시기 시작했어요. 그런데 어느 날 이제 그때는 저희가 70가에서 예배를 드렸을 때고 사람들이 되게 많아가지고 그냥 오고 가는 사람들도 되게 많았어요. 그냥 한번 왔다 가고 이런 사람도 많았고 그래서 얼굴도 이름도 모르는 사람들도 예배자들 중에 있었습니다. 그런데 그날 이제 그 할아버지가 우리랑 이제 밥 먹기 위해서 자리에 앉고 잠깐 화장실을 갔다가 왔는데 얼굴이 막 울그락불그락 뭔가 슬프기도 하고 화도 나고 막 이런 표정이신 거예요. 그래서 어, 무슨 일이 있었냐 그랬더니 무슨 일이냐 그랬더니 자기가 이제 막 가겠다는 거예요. 집에 가겠다는 거예요. 밥안 먹고 그리고 다시는 오지 않겠다고 막 그러더라고. 그래서 무슨 일이냐 했더니 화장실에 갔는데 거기서 어떤 청년을 만났는데 그 청년이 자기를 보자마자 엄청 인상을 쓰면서 욕을 했다는 거예요. 사실 그분이 그런 그런 취급을 받는 것은 하루 이틀 일이 아니었어요. 제가 그분을 맥도날드에서 만날 때도 내가 있을 때는 아무도 안 와요. 근데 내가 없을 때는 매니저나 직원들이 와가지고 그 사람한테 인상 쓰면서 뭐라고 막 해요. 그러니까 그런 일들을 매일 겪는 분인데도 그게 교회에서 겪었기 때문에 더 상처가 되고 마음이 아팠던 거예요. 그런데 그 마리 할아버지가 만난 그 청년이 우리 교회를 대표하는 사람도 아니고 기독교를 대표할 수 있는 사람도 아닌 거잖아요. 그렇지 않습니까? 그래서 마리오 할아버지가 마리오 할아버지가 그렇게 마음 아픈 것까지는 이해할 수는 있지만 지금 이 저자가 그런 사람을 지금 기독교를 대표하는 사람으로 예를 들었다는 것은 의도가 있다고 볼 수밖에 없다는 거예요. 그렇지 않습니까? 전혀 기독교를 대표할 수 없는 사람을 이렇게 기독교를 대표하는 예로 드렸기 때문입니다. 우리는 예수님을 온전히 믿는 사람들 예수님을 통해서 하나님과 관계를 맺게 된 관계가 회복된 사람들은 영원한 죽음을 피하고 영원한 생명으로 옮겨졌다는 사실을 믿는 사람들입니다. 그러나 다른 사람들을 보면서 다른 사람들의 행동을 보면서 이 사람이 죽었을 때저 어, 사람은 지옥관계 확실하다라고 단정 지을 수 없다는 것입니다. 첫 번째 이유는 우리가 단정할 수 없는 첫 번째 이유는 그가 생전에 누군가에게 한 번이라도 예수님에 대해서 들어봤을지 우리가 어떻게 합니까? 그 마지막 순간에 지푸라기라도 잡는 심정으로 예수님의 이름을 불렀을지 우리가 어떻게 합니까? 그 생명이 끊어져가는 그 순간에 정신이 혼미해져가는 그 순간에 정말 예수의 이름 한번 불렀을지 우리가 어떻게 합니까? 누가 복음 12장 47절 48절 
같이 한번 읽어보겠습니다. 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니한 종은 많이 맞을 것이요 알지 못하고 맞을 일을 한 행한 종은 적게 맞으리라. 무릎 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이니라. 아멘. 이것을 보면은 구원에 이르는 사람들의 모습은 이 정도 수준은 돼야지 믿음의 수준이 이 정도는 돼야지라고 우리는 누구나 생각할 수 있지만 하나님은 그 수준에 대한 기대가 모든 사람에게 다르다는 것을 말해주는 것입니다. 믿음의 기회를 많이 얻은 사람들에게 하나님이 요구하시는 것과 자기 나라 말로 된 성경 하나 없는 사람들에게 구하는 것과 같을 수가 없다는 것입니다. 우리처럼 주님 안에서 수많은 교회들이 있고 또 교회 공동체를 주셨고 사랑할 사람들을 주셨고 사랑해야 된다는 것을 매주 들었고 이렇게 들은 사람들과 누군가에게 그냥 한두 번 초대받아본 게 전부인 사람들 가족 중에 그리스도인들 하나 없는 사람에게 요구하는 것과 다르다는 것을 말해주는 것입니다. 성경을 봐도 어떤 본문은 구원이 정말 힘든 일인 것처럼 말하고 있고 또 다른 부분을 보면 주의 이름만 불러도 구원을 받는다고 말하잖아요. 그래서 다른 사람들의 삶을 보면서 겉만 보면서 이 사람이 구원을 받을 만한 믿음이 있는지 없는지 우리가 판단할 자격도 없고 판단해서도 안 된다는 것입니다. 두 번째 이유는 그가 마지막 가쁜 숨으로까지 예수를 부정한 것 같이 우리 눈에 보였다고 하더라도 우리 생각에는 이 사람이 지옥에 갔을 확률이 훨씬 높다고 생각하더라도 지금 예수를 모르는 가정이라면 더더욱이나 죽음이야말로 그들의 인생에 있어서 가장 고통스러운 일이잖아요. 사랑하는 사람이 죽었다는 것만큼 슬픈 일이 없잖아요. 그들에게 있어서. 지금 근데 그들 앞에서 지금 그게 끝이 아니다. 지옥이 있다. 이렇게 얘기하는 거는 인간으로서 도리도 아니잖아요. 그렇지 않습니까? 이 사람이야말로 그런 차가운 심장을 가지고 있다는 걸 보면 보통 사람도 가지고 있지 않을 만한 그런 차가운 마음을 보면 그 사람이야말로 정말 예수님의 사랑을 알기는 아는 사람인가? 오히려 더 의심되지 않습니까? 예수님이 그 안에 있는 사람이라면 어떻게 그렇게 구물함이라는 게 눈꽃만큼도 없을 수가 있나 이들은 오히려 다른 종교인들처럼 어떤 어떤 이런 포뮬러가 있어가지고 이런 공식이 있어가지고 이렇게 하면 천국 가는 것이고 이렇게 가면 지옥 가는 것이다 라고 딱 단정짓는 율법주의자들 같지 않습니까 바로 그런 사람들에게 예수님이 너희들은 회칠한 무덤이다 너희들이 지옥의 자식들이다 예수님이 꾸짖은 사람들은 그렇게 차가운 사람들 다른 사람들을 정죄하게 좋아하는 사람들 자기들은 의롭다고 하는 이런 사람들이었습니다 누구도 어떤 사람이 지옥에 던져졌다라고 단정적으로 말할 수 없는 것입니다. 오늘 본문에 말한 것처럼 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. 아멘. 그렇기 때문에 그 아들을 내어주신 거예요. 
모든 인류의 생명 가치보다 더 가치가 있는 그 아들이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다고 하셨잖아요. 의인들을 사랑하사 독생자를 주셨다고 말하지 않았잖아요. 세상에 지금 지옥으로 향하고 있는 그 사람들을 사랑해서 독생자를 주셨다고 말했잖아요. 하나님이 사랑하신다고 이 죄인들까지도 사랑하시기 때문에 아들을 내어주셨다고 말하셨잖아요. 그렇기 때문에 하나님은 분명히 이 세상의 모든 사람들이 구원받기 원하신다는 것은 성경의 진리이고 하나님의 마음이 맞습니다. 아멘 그런데 오늘 본문에서 바울이 이 얘기를 한 이유는 구체적인 이유는 바로 그것만을 얘기한 것이 아니었어요. 구체적인 이유는 많은 그리스도인들이 구원받을 만한 사람들이 따로 있다고 생각하기 때문인 거예요. 하나님께 사랑받을 만한 사람들이 따로 있다고 생각하는 거예요. 그것도 각자가 나름대로 기준을 가지고 있어요. 이 정도 되는 사람들은 사랑받을 만하지. 하나님 이런 사람들은 구원하실 거야. 그런데 저 사람들은 아니지. 이런 기준들이 각자 가지고 있다는 거예요. 사람들이 이렇게 구별해서 보고 있죠. 이때 당시에도 그랬습니다. 유대인들 그리스도인들은 그리스도인이 되었지만 여전히 안식일도 당연히 지키고 있었고 그게 나쁘다는 건 아니에요. 유대인처럼 옷을 입었고 돼지고기는 입에도 안 됐고 나름대로 그 규칙들을 지키고 있었기 때문에 그들 눈에 이방인 그리스도인들을 보면 아무리 봐도 얘네들이 하나님의 백성으로 보이지가 않는 거예요. 옷도 이상하고 돼지고기도 막 먹고 안식일도 안 지키고 하나님의 율법도 모르고 얘네들이 어떻게 하나님의 백성인가 아무리 봐도 갸우뚱 되는 거예요. 눈으로 보면 그러니까 인정이 안 되는 거예요. 이 사람들이 구원받는다는 게 인정이 잘안 되죠. 반대로 이방인 이방인 그리스도인들은 유대인들을 딱 보면은 저 가식쟁이들, 위선자들 그렇게 보이는 거잖아요. 그리고 여전히 유대인들처럼 보이는 거예요. 예수님을 그렇게 정죄했던 사람들 예수님을 십자가에 결국 못 박았던 그 유대인들이랑 똑같지 않나? 여전히 율법 지키고 있고 왜 자유함이 없이 저렇게 율법주의자처럼 살아가고 있지? 이렇게 바라보게 되는 거예요. 그리고 그둘다 함께 미워했던 사람들도 있어요. 귀신들을 부리던 마술사들 또 몸을 팔던 창기들 또 생각해보세요. 지금 에베소에는 엄청난 사업이 아데미 그 신상을 만들어서 파는 그 사도행전 보면은 그 신상을 만들던 사람들이 2만 명이나 됐어요. 그러니까 그 사람들은 그냥 우상 숭배자일 뿐만이 아니라 우상 숭배를 막 도와주는 우상 숭배를 막 부추기는 그걸로 먹고 사는 사람들인 거예요. 근데 그 사람들이 지금 예수님 믿는다고 왔는데 지금 이 사람들을 보면서 이 사람들이 예수님 예수님 믿는 사람이 이 사람들이 하나님 백성이지. 이게 안 믿어진다는 거예요. 그냥 딱 보면 받아들여지지가 않는 거예요. 그냥 그렇다고 치자. 근데 마음속으로는 그 사람들이 들어오지가 않는 거예요. 그런데 예수님은 어떻게 하셨습니까? 예수님이 사역하실 때 만나봤던 사람들을 생각해 보세요. 어떤 사람들을 만나셨습니까? 일곱 귀신이 들렸다는 거예요. 하나도 아니고 일곱 귀신이 들려가지고 몸도 영혼도 다 더럽혀져가지고 사람들이 상종도 안하고 가까이도 가지 않고 멀리 있어도 침을 뱉었던 
그런 막달라 마리아를 옆에 계속 데리고 다니시는 예수님 그리고 지금 보는 앞에서 사람들이 보는 앞에서 지금 가늠하다 걸려와가지고 지금 돌을 막기 직전에 그런 여인 그리고 자기 민족의 피를 빨았던 세리장 세리장 사케오 그리고 마태 이런 사람들을 데리고 다니고 또날 때부터 눈 멀었던 거지 그리고 아웃캐스트였던 나병 환자 이런 사람들을 예수님이 받아주시잖아요. 예수님이 처음 세우신 교회에는 이런 사람들이 모여있던 거예요. 예수님이 처음 세운 교회에 여기는 바리새인들 교회, 여기는 어부들 교회, 여기는 뭐 창기들 교회 이게 있었던 게 아니라 그런 사람들이 모여가지고 지금 교회를 만든 거예요. 몇명 되지도 않는 사람들이. 그런데 거기에다가 어떻게 보면 가장 충격적인 사람은 니고데모가 아니겠습니까? 유대인 사회에서 가장 높은 위치에 있었던 사람. 그 사람은 사법권도 있고 종교적으로도 인도자고 모든 것을 가지고 있었던 가장 높은 자리에 있던 니고데모까지 지금 그 창기하고 같은 곳에서 식구가 된 거예요. 그런 일은 일어날 수가 없는 일인 거예요. 이방 도시에서도 일어날 수 없는 일이 지금 이 유대 땅에서 일어난 것입니다. 바로 그리스도 안에서 새롭게 생겨난 공동체 그게 바로 처음 교회의 모습이었습니다. 이 충격적인 조합 눈도 마주칠 수도 없고 같은 공간에 있을 수도 없었던 사람들이 앉아가지고 같이 기도하고 나누고 손을 얹고 형제라고 하고 같이 밥을 먹고 이런 일이 일어난 것입니다. 그런데 그런 공동체가 만들어졌지만 바울이 서신의 바울의 서신서를 보면 우리가 봤던 빌립보서도 보면 빌립보도 그런 사람들이 모였다고 했잖아요. 간수장 그리고 전보던 종 여인 그리고 루디아 옷감 장사 루디아 유대인 여인 다 다른 사람들이 모였잖아요. 그러니까 그거 가지고 그런데 너희들이 하나다. 바울이 계속 그걸 강조해요. 서신서마다. 왜 그러겠습니까? 그게 안 되는 거예요. 자기랑 너무 다른 삶을 살아가는 사람들이 마음에 들어오질 않고 그들을 위해서는 사랑도 안 생기고 기도도 안 나오고 공감도 안 되는 거예요. 그래서 지금 오늘 바울이 뭐라 그럽니까? 첫째로 너희가 첫째 가는 일로 해야 되는 일이 뭐냐면 모든 사람을 위해서 기도해라. 네가 좋아하는 그 사람들만 너의 마음속에 들어오는 그 사람들만이 아니라 너랑 너무 다른 그 사람 기도할 필요가 전혀 없어 보이는 그 사람 네가 보기에는 다 있어서 도와줄 필요도 없고 도움도 필요 없는 바로 그 사람을 위해서 기도하라고 하는 거예요 그러면서 기도의 모든 종류를, 종류를 막나하고 있습니다 강구는 뭡니까? 강구는 다 알고 있죠 요청하는 기도예요 뭔가 필요한 것을 요청하는 기도 그리고 기도를 또 말하고 있는데 지금 이게 다 기도인데 왜 기도를 말하겠습니까? 포괄적이지만 여기서 말하는 기도의 본질적인 게 뭐냐면 하나님과의 대화예요. 친밀적인 관계를 가지면서 하나님을 계속 만나라는 거예요. 바울이 쉬지 말고 기도하라는 거는 쉬지 말고 눈 감고 앉아가지고 기도하라는 게 아니잖아요. 쉬지 말고 하나님을 생각하는 지금 하나님과 대화하듯이 너 혼자 생각을 하면서 살아가지 말고 그것을 하나님과 대화하는 것처럼 
하면서 매일을 살아가라. 매 순간을 살아가라. 그 얘기를 하는 것이고 도고라는 말은 좀 어려울 수 있는데 중보기도를 말하는 거예요. 근데 그것도 특이한 것이 지금 우리가 말하는 아까 말했던 이 간구도 기도도 지금 너를 위해서 하라고 안 했고 모든 사람을 위해서 다른 이들을 위해서 하라고 했기 때문에 이미 중보기도인데 왜또 중보기도를 하라고 얘기했겠습니까? 그 이유는 중보기도라는 것은 단순히 내가 누구를 위해서 기도하는 게 아니거든요. 중보기도는 내가 그 사람의 마음이 되어보는 거예요. 그 사람의 입장이 되어서 기도를 하는 거예요. 그 사람을 대신해서 내가 기도하는 거예요. 그렇기 때문에 그 기도를 하라는 거예요. 그 사람의 마음이 한번 되어봐라. 너랑은 너무나 다른 삶을 살고 있는 그 사람의 마음속에 들어가서 그 사람의 마음이 한번 되어봐서 그 사람이 왜 그럴까? 어떤 마음을 지금 느낄까? 어떤 심정일까? 나랑은 너무나 다른 삶을 살고 있는데 나는 지금 오늘 이런 감정을 느끼는데 이 사람은 어떤 느낌이 들까? 이런 걸 생각해 보라는 거예요. 그리고 바로 그 사람으로 인해서 감사하라고 말하고 있습니다. 평소 때 별로 감사가 안 나오는 그 사람. 그 사람으로 인해서 감사한 게 무엇인가? 주님과 함께 찾아보라는 거예요. 감사를 찾을 수 있습니다. 그런데 여기에서 가장 중요한 것은 결국 모든 사람을 위해 사라는 것이 제일 중요한 거예요. 이네 가지 기도를 네가 기도가 그냥 자연스레 되는 사람들이 아니라 기도할 필요가 없어 보이는 그 사람들을 위해서 하라는 거예요. 자연스럽게 되는 사람들을 위해서 왜 하라고 하겠습니까? 이미 하고 있는데 안 하고 있는 사람들을 위해서 하라는 거예요. 네가 보기에는 기도가 필요 없어 보이는 그 사람들을 위해서 하라는 거예요. 바울이 지금 오늘 특별히 말하고 있는 사람들 임금과 높은 지위에 있는 사람들을 위해서 하라 이렇게 말하고 있죠. 꼭 집어서 말을 했는데 여러분들에게 독재자를 위해서 기도를 하라 그러면 은잘안 하고 싶을 거 아니에요. 어떤 나쁜 지도자를 위해서 기도를 하라. 기도가 안 나오잖아요. 그런데 고대 시대의 이 왕들은 그 독재자하고 비교가 안 돼요. 그 독재자들은 이 왕들에 비하면 이 임금들에 비하면 어린애 장난에 불과한 거예요. 그냥 이 사람들은 자기가 신이었기 때문에 그냥 신인 척하는 독재자들하고는 비교가 안 돼요. 그냥 자기가 신이라고 믿었어요. 그러니까 사람 목숨은 그냥 벌레 목숨처럼 생각을 하는 거예요. 자기가 모든 것의 주인이기 때문에 그랬기 때문에 그런 삶을 살던 사람들이 이제 왕이신 예수님 진짜 왕이신 예수님을 만났고 자신이 하나님의 자녀들이라고 믿기 시작한 이 사람들에게 있어서 가장 보기 싫고 어떻게 보면 영적으로 무시하고 싶고 전혀 마음에 어떤 연민이 생기지 않는 존재들이 바로 이 임금들인 거죠. 지도계층들인 거예요. 그런데 바로 그들을 위해서 기도해라. 그렇게 하면 너희들이 그들을 위해서 기도할 때 그들의 마음이 열려서 너희들이 예배하기에 더 좋은 환경을 만들어줄 수 있다. 너희가 더 평안을 누릴 수도 있다. 이런 얘기도 하고 있고 그 얘기에 더 중요한 것은 결국에 그것은 부가적인 것들이고 그들도 구원받을 수 있다. 그들도 하나님께서 창조하신 하나님의 자녀들이다. 라는 그 얘기를 지금 하는 것입니다. 하나님은 그들까지도 모든 사람이 구원받기를 원하신다. 라고 지금 바울이 얘기하는 것입니다. 
제가 목회자가 되고 나서 어떻게 보면 가장 큰 부담일 수도 있지만 가장 큰 축복이 뭐냐면 기도의 폭이 넓어진 거예요. 예전에는 제가 그 기도하는 사람들이 좀 정기적으로 기도하는 사람들은 좀몇 명이 안 됐던 것 같아요. 그런데 이제 제가 목회자가 되고 나서는 여기 있는 한 사람 한 사람 제가 기도 안한 사람이 없잖아요. 그러니까 다내 마음에 쏙 다른 사람들은 아니에요. 그렇지만 그렇지만 다 사랑하게 됐어요. 대부분 다 마음에 쏙 들어요. 근데 근데 진짜 기도를 하고 나면은 기도를 진짜 진심으로 정기적으로 하다 보니까 다 사랑스러워지더라고요. 진짜 제 경험이에요. 진심이에요. 하나님 앞에서 제가 정직하게 말하는 거예요. 정말 사랑스러워져요. 뭐 열렬하게 사랑하는 건 아닐지라도 사랑스러워져요. 정말. 그냥 장점이 더 많이 보이고 사랑스럽게 보이더라고요. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 경험하는 문제는 뭐냐면 기도하고 싶지 않은 게 문제인 거예요. 기도를 하면 그렇게 된다는 걸 아니까 오히려 안 하는 거예요. 요나처럼. 내가 가서 하나님 말 들으면 무슨 일이 일어날 것 같으니까 안 하는 거죠. 그래서 여러분들은 마음에 안 드는 우리 지체들을 위해서 반드시 기도하기 바랍니다. 아멘 이번 주에 숙제예요. 꼭 기도하세요. 기도할 분들 있죠? 있어요? 없어요? 있죠? 솔직하게 기도를 꼭 하세요. 아까 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 누구를 위해서 기도를 했냐면 아까 그 러브 윈즈라는 책을 쓴 랍벨이라는 분을 위해서 제가 기도를 해봤어요. 기도하고 싶지 않죠. 어떻게 보면. 그분 때문에 이 기독교계에 지금 생긴 이 혼란이 정말 어마어마하거든요. 안 그래도 듣고 싶은 말만 듣고 싶은 사람들한테 듣고 싶은 말만 해줬으니까. 그런데 기도를 하다 보니까 정말 안타깝고 불쌍한 마음이 막 들더라고요. 왜냐하면 제가 그분의 책에서 느껴지는 게 있었거든요. 분명히 예수님의 사랑을 세상에 너무 전하고 싶은 거예요. 교회에 와 있는 사람들이 아니라 교회는 전혀 안 오고 싶은 이 사람들한테 좀 전하고 싶은 마음이 있었어요. 이 사람한테. 교회라고 하면 정말 nothing to do with 철치하고 싶은 이런 사람들 있잖아요. 이 사람들한테 좀 뭔가 이렇게 커먼 그라운드를 만들고 싶은 마음이 이 사람에게 있었어요. 그리고 교회에 상처받아서 떠난 사람들이 많잖아요. 너무 막 어떻게 보면 할시하게 율법주의적으로 한 교회들도 있었고 그러다 보니까 교회에 상처받고 나와있는 그 사람들 길 잃은 양들한테 뭔가 좀 위로와 좀 사랑의 하나님의 모습을 좀 많이 보여주고 싶은 거예요. 좀 무서운 하나님의 모습을 좀 가려고 하나님을 좀 익스큐즈 해주고 싶은 거예요. 그냥 좀 좋은 모습만 좀 이렇게 보여주고 싶은 마음이 이 사람에게 있었던 거예요. 처음에는 이렇게 하나님을 위해서 잃어버린 영혼들을 위해서 분명히 그랬을 거예요. 그래서 예수님의 복음도 더 멋있게 좀 포장하고 싶은 거예요. 예수님의 복음이 좀 무서운 부분들이 있으니까 그런 건좀좀더 멋있고 좀좀더 이렇게 좀 세련되게 좀 이렇게 좀 뭔가 좀 필요 없는 건좀 잘라내고 좀 좋은 것만 좀 강조해가지고 사람들이 딱 봐도 아 이거 너무 좋다 여기 가고 싶다 이런 걸좀 만들어보고 싶었던 거예요. 그래서 그 그들이 정말 듣고 싶어하는 들을만한 메시지를 만들었어요. 그만의 복음을 만들어낸 거예요. 그리고 나서 그는 엄청난 인기를 끌었고 그 교회도 어마어마하게 성장을 했어요. 많은 사람들이 심판도 없고 지옥도 없고 
예수의 이름까지도 반드시 필요하지 않은 바로 그러한 복음에 엄청난 환호를 보였습니다. 동성애자 그룹들도 그동안에 교회에 일을 갈았던 많은 사람들이 그 사람을 엄청나게 환호하고 러브 윈즈가 해시태그 되고 거의 센, 센세이션을 일으켰어요. 그런데 심판도 지옥도 예수님도 빠지고 났을 때 문제는 그 메시지가 아무리 듣기 좋아도 그것은 더 이상 복음이 아니었습니다. 그것이 문제 아닙니까? 그는 지금도 굉장히 유명한 스피커예요. 영적인 지도자고 인기가 굉장히 많고 베스트셀러 작가로서 유명세를 계속 유지하고 있습니다. 교회에서는 이 논란 이후로 자기 스스로 사임하고 나와서 이제 그냥 단체를 만들어가지고 이제 막 극장 같은 데서 컨퍼런스를 하고 책을 쓰고 이렇게 하고 있어요. 그가 꿈꿨던 대로 교회의 그 문턱을 넘어서서 엄청나게 많은 어디언스들한테 리치아웃하고 있어요. 그런데 문제는 그 메시지로 어느 한 사람도 그 지옥에서 천국으로 영벌에서 영생으로 구해내지를 못한다는 게 문제라는 것입니다. 그게 홀 포인트인데 그걸 못하는 거예요. 벌이라는 것, 패널티라는 것은 언제나 해를 당한 것에 해를 당한 그, 그 물건, 그것의 가치에 비례해서 무거워지는 거죠. 그, 그 해를 당한 것, 그 가치가 크면 클수록 패널티도 더 커지는 거예요. 그렇죠? 그렇게 비례하게 되는 거예요. 공장에서 찍어낸 똑같은 물건들이 아무리 많이 있어도 그 주인이 누구냐에 따라서 그 주인한테 그것이 어떤 의미냐에 따라서 가치는 천차만별이 될수 있어요. 이베이를 한번 봐보세요. 똑같은 가죽잠바 어디서 뭐살수 있는데 이 주인이 누구냐에 따라서 막 몇천불 몇만불 될수 있잖아요. 그렇지 않습니까? 그 주인의 가치에 따라서 똑같은 물건도 가치가 달라져요. 그런데 세상에 하나밖에 없는 핸드메이드 물건이 있다고 생각해봐요. 세상에 하나밖에 없어요. 그러면 그거는 내가 부르는 게 값이잖아요. 그거는 다른 사람이 뭐라 그래도 내가 부르는 게 그게 값이에요. 그러니까 어떻게 보면 그것의 가치는 끝이 없는 거죠. 그런 것이 하나 있는데 그것의 주인이 온 세상의 주인이시고 온 세상의 왕이신 하나님이라면 그 가치는 얼마인 것입니까? 그런데 그런 존재에게 해를 끼쳤다면 잠시라도 영원같은 지옥을 맛보게 했다면 상처를 주었다면 그러고도 자기 자신은 정작 상처 준 일도 잊어버리고 살고 있다면 그의 죄의 대가는 얼마가 되어야 하는 것입니까? 그가 받아야 되는 페널티가 지상에 있는 감옥으로 해결이 되겠습니까? 그걸로 갚을 수 있겠습니까? 그래서 지옥은 필요악이었던 것입니다. 예수를 믿지 않았다는 이유만으로 영원한 지옥에 던져지는 것이 아니라 그게 타인이었든 
자기 자신이었던 하나님에게 영원한 가치를 가진 누군가에게 지옥을 주었기 때문에 우리가 스스로 그곳에 우리를 던진 것입니다. 그 죄가 우리 안에 있는 거예요. 우리가 그 죄를 지은 것입니다. 그것은 공정한 재판에 의해서 우리에게 결정지어진 운명이었습니다. 그런데 그런 운명에 있던 모든 사람 중에 일부의 사람들이 예수님을 믿었다는 이유만으로 뭔가 대단한 일들을 해낸 것이 아니라 예수를 그냥 믿었다는 이유만으로 그, 그분이 내민 손을 잡았다는 이유만으로 영원한 벌에서 그 페널티를 물지 않아도 되, 되게 되었다. 해방되었다. 이것이 정말 말도 안 되는 거 아닙니까? 이것이 말도 안 되는 것이죠. 어떤 곳에서 태어났고 어떤 나라에서 태어났고 어떤 집안에서 태어났고 어떤 인종인가 이것이 아니라 어떻게 이것이 결정되는 것입니까? 자기 자신이 그런 죄로 인해서 벌을 받아 마땅한 존재였다고 온 존재로서 인정해야 되는 거예요. 인정한 사람들만 하나님 앞에서 고개를 떨구고 그 앞에서 완전히 제 자신이 무너져 내린 사람들이 거기에서부터 시작되는 것입니다. 내가 그런 존재였지. 나는 지옥이 합당한 사람이었지. 그 진실을 깨닫는 것에서부터 시작하는 것입니다. 그 흐려진 눈앞에 보이는 십자가를 본 사람들인 것입니다. 내가 당해야 했던 그 벌을 그 징계를 당해주신 십자가 죄 없는 하나님의 아들이 내게 합당한 벌을 다 자기가 다 받아주셨구나 다 당해주셨구나 그리고 이런 나에게 내밀어주신 그손그 못자국난 예수님의 손을 붙잡으면서 일어나는 것입니다 여러분 이것이 복음입니다 아멘 이것이 복음입니다 여러분은 이 진실을 깨달았습니까? 우리에게 합당한 영원한 곳이 원래 어디였는지 정말 인정하십니까? 그렇다면 이제 누구를 위해서 기도해야 하는지도 깨달을 수 있습니다. 그들이 지금 향하고 있는 그 길을 돌이킬 수 있도록 강구하고 기도하고 중보하고 감사할 내가 기도할 필요 없다고 느꼈던 그들을 위해서 기도를 시작하세요. 여러분들 중에 그 마지막 순간에 지푸라기 붙잡듯이 예수님의 이름 마지막으로 부르고 그때 그때서야 예수님을 온전하게 만나는 사람이 없기를 저는 진심으로 바랍니다. 나는 지금 예수님에 대해서 이렇게 열심히 듣고 여러 번 들은 사람들 중에 
주님께 천국에 들어가지 못할 사람이 있다고 보지 않습니다. 그러나 여러분들 가운데 정말 그 마지막 순간에 지금까지도 자신이 주인으로 살다가 그 순간에야 예수님 이름 부르고 구원 받는 사람들이 있을 거라는 생각이 저를 슬프게 합니다. 지금 하나님이 내가 살아가기를 원하시는 하나님이 하나님의 계획이 있고 나와 함께 이루시고 싶은 일들이 있는데 그거를 계속 한계로 듣고 한계로 흘리다가 그 마지막 순간에 그 엄청난 두려움 속에서 예수님 그래도 내가 예수님 자녀잖아요 하고 구원받는 그런 사람들이 이 교회에 없기를 저는 바랍니다. 내 기도가 필요가 없다고 생각하는 그들을 위해서 기도하고 그럴 때 우리는 그들을 사랑할 수 있습니다. 하나님께 순종할 수 있게 되는 것입니다. 그리고 그것이 우리가 아직 영원한 생명의 하나님 나라에 아직 가지 않고 이 땅에 남아있는 가장 높은 부르심, 가장 중요한 이유인 것입니다. 아멘. 같이 기도하겠습니다. 하나님 스스로를 무가치하게 여기며 막대했던 죄인 하나님에게 하나밖에 없는 종귀한 사람을 함부로 대하고 지옥을 경험하게 한 죄인 우리에게 마땅한 것은 영원한 벌이었습니다. 그런데 하나님의 사랑은 예수 그리스도를 통해 저에게 우리에게 다가왔습니다. 누군가 나를 위해 기도해 주었고 누군가가 친절하게 초대해 주어서 시작되었습니다. 시간이 지나 더 알아갈수록 놀랍기만 합니다. 내가 얼마나 많은 죄에서 용서를 받았는지 더 실감합니다. 이제 우리에게 주님이 당부하신 일 우리도 시작하겠습니다. 예전에 내 모습처럼 기도가 필요 없어 보이는 사람들 단단해 보이는 살얼음판을 걷고 있는 그들을 위해 간구를 하고 기도를 하고 도구를 하고 감사를 하겠습니다. 우리의 기도를 주님이 이끄시는 기도를 시작하겠습니다. 그들과 함께 주를 노래하며 예배할 날을 꿈꾸겠습니다. 십자가에서 우리의 끝도 없는 죄의 값을 대신 감당해 주신 우리 주님 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘